0: Fala pessoal, mais um episódio da De Foi o Cast e para falar aí de um tema que tem ficado bastante em voga nos últimos tempos que é e aí a imigração americana fiscaliza as redes sociais de quem está entrando aqui nos Estados Unidos, de quem está aplicando é, para o empréstimo e aí como que é esse monitoramento? Essa fiscalização por parte da USAS, né, Paula?
1: Monitora e monitora muito, né?
0: Cada vez mais, é. essa é a verdade. Né? Vamos contar algumas situações aí que já ocorreram? Vamos
1: começar, vamos começar a falar de um, Uma coisa que aconteceu já faz um tempo, hein? Acho que faz é. mais de um ano, né? E que a gente ficou um pouco em choque porque foi com um cliente nosso aqui na o uma cliente aprovada, dentista, aprovada no EB2NW, estava aprovada, fez o processo consular no Brasil. E ela começou a fazer a, o processo de validação do diploma dela no Brasil. E chegou o um momento que ela teve que vir para cá para fazer a prova do board, né? E, para surpresa dela, aprovada no 140. Então, ela não tinha o um green card ainda, estava esperando a entrevista, mas já veio aqui pra fazer a prova. Para surpresa dela, quando ela chegou na imigração com o marido dela, eles foram separados, né, pelos agentes. E o marido dela passou por uma situação bem desafiador ali, né? (risos) Ele foi, na hora de de verificar ali os dados dele, foi constatado que ele tinha ficado aqui nos Estados Unidos por um longo período, mas não fora de status. Ele ficou seis meses dentro do status, foi embora antes, mas a imigração, naquele momento, queria entender o que que ele ficou fazendo aqui nos Estados Unidos, seis meses longe da família.
0: Se ele eventualmente trabalhou... É, é mais nesse sentido. né?
1: Exato. A, a, a pergunta da imigração, onde a imigração queria chegar, era se ele tinha trabalhado em algum momento nesses seis meses. Né? Já que ele tinha ido embora antes e tal. Então, separaram os dois e começaram a fazer perguntas ali né, para eles. Eles conseguiram é, responder bem, mas o que surpreendeu eles e a nós foi é. que ele pegaram o celular dele, colocaram o celular dele em cima de um outro equipamento, como se fosse uma calculadora, E aí, esse equipamento puxou as fotos que estavam salvas na nuvem dele de 2019. Então, isso aconteceu em 2022, três anos antes. Eles conseguiram puxar essas fotos e começaram a falar, isso, isso, né? O que que significa essa foto?
0: Isso era um trabalho que você estava fazendo. (risos) Exato. Então, ou seja, eu acho que o recado que fica, principal é, puxam sim. Uh, não é tão frequente, esse tipo de situação, é por exemplo, não é tão fre- frequente, até porque gera uma demanda ali, você tem que uma sala específica dentro do porto ou do aeroporto, é uma checagem secundária super tecnológica, uhum. isso é totalmente possível, não uhum. se esqueçam, uhum. é os Estados Unidos da América. Uhum. né Então eles têm te- tecnologia para isso, então o recado que fica é puxam-se, podem puxar sim, uhum. tá o que está no teu aparelho é telefônico, a gente acaba escutando cada vez mais mais pedão uh, histórias como essa de pessoas que na entrada tiveram seu celular apreendido ali por algumas horas ou por alguns dias às vezes para que seja checado ali uh, o histórico do que essa pessoa fez aqui então isso acontece sim isso é verdade então tome cuidado com primeiro com o que vocês fazem aqui é, a gente sempre deixa claro que nós não apoiamos nenhuma atitude fora das regras que seja ilegal se o teu visto é um visto de turista não trabalho é a orientação da Tijuca É claro, seria até um paradoxo se nós orientássemos de forma diferente. Então, não faça nada errado. Tome cuidado com o que você arquiva no seu aparelho. Vindo para cá, um ponto muito importante. Muita gente acaba entrando em grupos relacionados a empregos e tudo mais, que existem vários aí, tanto no Facebook como no WhatsApp. Então, tome cuidado se você está num desse grupo. O ideal é que você não esteja, né, saia desses grupos, porque você pode, sim, ter o teu aparelho checado E as redes sociais também, né? É importante a gente falar um pouco agora das redes sociais, né, Paula?
1: Sim, isso que o Wagner falou é muito dos grupos. Ai, brasileiros na Flórida, brasileiros em Deerfield, brasileiros em Orlando. E assim vai, né? Tem grupos de brasileiros para tudo quanto lugar. lugar. (risos) E aí as pessoas, às vezes, queriam antecipar a vida dela aqui nos Estados Unidos, entra em vários grupos, começa a fazer perguntas, que são perguntas para quem estará morando e não para quem está vindo com um visto de turista, e aí é surpreendido na imigração também.
0: É, imagina, você está num grupo sobre empregos tá, para brasileiros na Flórida, e aí você chega aqui e eu, né, o agente de fronteira identifica que você participa desse grupo há algumas semanas, alguns meses, e que fez perguntas relacionadas a vaga de trabalho, salário, etc como que você vai se defender de um questionamento como esse? Pense nisso. É uma situação massa justa muito complicada. Se você chega sem autorização de trabalho. Se você está vindo já com o Encaro um aprovado, vindo para trabalhar, ok, uhum. né? Ok. Mas se não é o teu caso, tome muito cuidado, porque de fato eles estão cada vez mais atentos a isso. Existe a tecnologia, claro, cada vez mais avançada em relação a isso, como essa situação que a Paula mencionou, né? De um né, de um backup que é feito ali. Enfim, apenas com o contato desses aparelhos. Então, isso acontece sim, tá? Não é mito. Uh, e nas redes sociais é mais fácil. Já na aplicação né dos pleitos, paulo isso é muito comum. Né? Eles não esperam você chegar aqui para checar a sua rede social. Existem vários casos, né? De clientes que tiveram a sua página do LinkedIn é, por exemplo, visitada por um agente da imigração dias antes de ter a resposta do processo migratório dele. Ou seja, claramente, ali foram checar Se o background profissional apresentado no processo batia com a página do LinkedIn, por exemplo. E por aí vai.
1: né? Exato. Eu acho que todo cuidado é pouco. A gente fica escutando alguns casos, né? Uns mais perto, outros mais longe. Mas eu acho que o que fica é estão olhando cada vez mais de formas diferentes. Eles estão ali esperando achar alguma coisa também, né? Quando eles veem que tem uma ponta solta ali, eles vão atrás. Esse caso desse nosso Pensa, eles ficaram cerca de oito horas esperando até liberarem eles. Foram liberados? Eu imagino que o pessoal ficou curioso, foram liberados ou não? É, foram liberados. <risos> foram liberados. Ela fez a prova do board, aí ela voltou para o Brasil, esperou receber o Green Card, e aí ela entrou né, com visto de imigrante para depois ficar tá recebendo o Green Card aqui.
0: É, todo mundo passa por isso? Não, não é todo mundo que passa por isso de novo. Não existe corpo, ali, time humano, dentro da migração para poder fiscalizar todo mundo. Mas... A gente é. nunca sabe se você vai ser o escolhido Então evite esse tipo de situação Faça as coisas da maneira mais correta Porque nós já vimos situações Onde o profissional é super bem né capacitado né Enfim, tinha totais condições De ter o teu文icar aprovado tá Tudo certo Tudo bem, sabe, encaminhado Para ter uma vida maravilhosa Aqui nos Estados Unidos E por conta de uma pontinha solta Por conta de um descuido Você acaba colocando tudo a perder Então não é brincadeira de novo, você talvez não tenha escutado muito esse tipo de, de relato ou de situação, porque é claro, mais uma vez, isso não é tão enfim, eles não conseguem fazer com um número tão grande de pessoas, mas a gente nunca sabe quem vai ser o escolhido, então é muito importante se precaver e não cometer esse tipo de de situação.
1: Vale a gente falar de novo sobre o LinkedIn, Wagner, porque a gente até fez um videozinho falando disso rapidinho, né? Tipo, chequem bem o seu LinkedIn. E quem é cliente de foiu tem a vantagem de ter um currículo mais detalhado para o pleito imigratório. Então, se o seu LinkedIn está desatualizado, se você é cliente de foiu aproveite desse currículo que a gente tem, né, Wagner? É tão bom esse nosso currículo, né?
0: Exato, exato. É um serviço extra que nós temos dentro da, da de foiu Extra no sentido de como diferencial, porque não são todos os escritórios que oferecem, mas é oferecido para todos os clientes da foi essa atualização de currículo. Você vai receber o teu currículo repaginado num padrão americano e tudo mais. Aproveita essa oportunidade, vai na tua página do LinkedIn e atualiza tudo, tá? Por mais que ah, tô aplicando no Green Card ainda não tô buscando emprego, não quero atualizar o LinkedIn agora, mas talvez o agente de imigração vai checar a e talvez por uma não atualização da tua página do LinkedIn ele pode entender que tá, que há uma incoerência ali que há uma mentira então aproveita essa oportunidade vai lá atualiza deixa sempre né Paulo o mais coerente possível com o teu processo migratório para que de novo né depois para explicar que focinho de porco não é tomado daquele velho ditado Exato. é complicado às vezes foi uma às vezes está desatualizado às vezes foi uma incoerência que você fez né ou manteve ali nas redes sociais sem intenção mas que aos olhos de um agente de imigração um olhar mais negativo, pode ser uma fraude, pode ser uma sim, mentira, sim. pode ser uma inconsistência, então Nomenclaturas,
1: importante. eu acho que é muito importante isso. Às vezes, né, o pessoal do pleito imigratório, do currículo para o pleito imigratório, fala ali, ah, essa nomenclatura no Brasil é X, aqui é Y, então vamos ajustar. Só que você não ajustou na página do LinkedIn e aí né, o agente de imigração vai falar, pô, mas ele era isso ou ele era aquilo? Né? Então, é muito importante essa, essa checagem. Né? Uhum. A gente sabe que o currículo imigratório ele é muito detalhado, mas eu acho que ali uns um 70% dá para aproveitar para colocar no LinkedIn. Não
0: tem dúvida. A Paula levantou um ponto muito importante, que é a conotação do cargo. Né? Não é por simplesmente traduzir. Muitas vezes a tradução, ela, enfim, é, sua totalmente é diferente aqui. Então, existem cargos. É, é um trabalho, de novo, feito pela DFU dentro do processo imigratório. Uh, seja no currículo, seja nesse professional plan, pega isso, replica tudo o mais fiel possível uh, no seu LinkedIn ou em outra rede social que eventualmente você divulgue ali o teu background profissional. Algumas pessoas colocam isso na bio, é do Instagram, uhum, né, Paula? Uhum. Então, aonde uh, você divulgar algo sobre o teu background profissional, atualiza tudo isso, deixa o mais fiel possível a, o que foi montado aqui dentro da Advoil, porque os nossos especialistas montam com base nas nomenclaturas utilizadas pelo mercado americano. E, de novo, às vezes é, uma, é um relaxo ali, às vezes é um descuido nosso, não é uma má intenção, mas qualquer diferença pode colocar o teu pleito imigratório em, em risco. Né?
1: É. E aí, falando é, de pleito b 2 e IBW, a gente pode falar um pouquinho, um passo para trás, que tem muita gente que sai do visto de estudante e está aqui estudando, né, e acaba indo para o b 2 e IBW, mas fizeram coisas enquanto eram estudantes, então é bom a gente também falar sobre as regras do, do visto de estudante e alguns cuidados que você deve tomar. Eu cheguei nos Estados Unidos com o visto de estudante, depois eu pedi um ajuste de status, isso lá atrás, e eu tive uma colega que teve um grande problema, porque ela começou a redirecionar mercadorias, comprava aqui e vendia para o Brasil, com o visto de estudante. O que aconteceu em um determinado momento? Ela viajou muito. E a primeira primeira bronca que ela tomou da imigração no aeroporto foi, por que que você está indo quatro vezes por mês para o Brasil? Se você está estudando, você tinha que estar aqui dentro estudando. E aí, até ela explicar, ela achou acharam que o visto dela era uma fraude, ligaram para a escola. Na, por sorte dela, era um dia de semana, a escola estava aberta, confirmaram que ela era, uma, ela era uma aluna, tinha presença ali na escola e ela foi liberada. Uma segunda vez, porque ela gostou de arriscar, uhum. né? Uma segunda um vez incidente. exatamente. Já abriram as malas dela, já já né já traumatizou ela para ela nunca mais querer Exato. fazer isso. Mas são coisas que a gente fala que você não precisa passar aqui. Então, assim, visto de estudante, também não pode trabalhar, a não ser se você tem o OPT ou o CPT.
0: Inclusive, tem data para sair, né? tem momentos é, para que você possa viajar enquanto estudante. É claro que aqui a gente está falando daquele... Né, estudante aquele F1 que vem ou o F2 também que venha com stamp já no passaporte isso, você tirou isso. o visto de forma consular quem faz o ajuste aqui não pode sair porque você não perde esse ajuste mas até esse que tem o um visto estampado que tem autorização de viagem entrar e sair porque entra com o visto uhum. existem momentos ali né que a escola libera uhum. né é, é, para essa viagem justamente porque existe uma carga horária mínima que você precisa ali atender dentro né para poder manter esse é F1. Então é muito importante, os momentos de viagem são aqueles momentos onde a escola te faz uma dispensa, seja por uma é, férias, né? uma pequena férias, ou um, um feriado é prolongado. Então, sempre importante, o ideal, o ideal mesmo é você ter, inclusive, o papel da, da escola, uma declaração Sim. dessa escola dizendo que você está dispensado naqueles dias da aula e por isso você tem ali total liberdade para viajar, porque é. senão... Muito provavelmente será questionado.
1: Não, na minha época, pelo menos eles assinaram, não sei se ainda continua assim, mas na minha época eles assinavam a I-20. Uhum. Tipo, você pode sair. Eu, eu tinha que pedir autorização para sair, eles assinavam, para quando eu voltasse, eles, a imigração via. A, a escola estava ciente que ela saiu.
0: Nesse caso, melhor ainda, porque o I-20 ele é emitido pelo SEVS, que é um órgão ligado diretamente à imigração americana, ou seja, então está no sistema. Esse é o melhor dos mundos. A escola coloca no sistema, que você está dispensado por X dias. E é claro, nessa dispensa você pode ficar aqui, viajar dentro dos Estados Unidos ou fora. Aí é da tua escolha. Mas o mais importante é já vai estar no sistema que você está dispensado das aulas naquele período. Isso é muito importante. né? Bom,
1: acho que tudo isso que a gente está falando, na verdade, é para você ter uma vida saudável, segura. né? Principalmente se você decide ficar nos Estados Unidos. Se você pensa em residir aqui nos Estados Unidos, né, Wagner?
0: Sem dúvida. Qualquer brechinha, né? qualquer queimadinha de filme, digamos assim, nesse teu histórico, muitas vezes recente, aqui na América, pode te comprometer lá na frente quando você for fazer a sua entrevista do Green Card. Então, parece detalhes sem muita importância, mas tem sim tamanho importância lá na frente quando você né, for passar por essa entrevista de Green Card. É isso aí. Então é isso, pessoal. Vocês sabem, a gente está sempre aqui atento às sugestões de vocês. Tem algum tema, algum assunto que você queira que a gente trate aqui, envie para nós. Seja pelo e-mail info.difoyouusa.com ou em qualquer uma das nossas redes sociais. A gente está sempre muito atento aqui, né Paula? Isso aí. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Um abraço. Até mais.